0: Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 11, la salvación integral. En la cuarta parte de esta serie de esta semana, la salvación integral, respondamos la pregunta, ¿cómo sucede la salvación? Debemos comenzar declarando que la salvación es el inicio de un pacto de Dios con el hombre en el que el ser humano se entrega por completo al experimentar la gracia de Dios en su vida antecedentes. Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender el milagro de la salvación. Ya hemos reflexionado en las letras P, E y S, más bien en las palabras que, es, que inician con la letra P, la letra E, la letra S, en este acróstico de la palabra pescado para estudiar el concepto de la salvación. La letra P nos recuerda perdición integral, letra E, esperanza universal, letra S, sustitución real. Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del acróstico que nos remite con esta palabra, compromiso total. Convertirse es realizar una entrega total, voluntaria, consciente e irreversible de nuestra vida. No existe salvación sin entrega. El que pretende defraudar a Dios con una entrega parcial se defrauda a sí mismo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto está en Lucas 9:23. No se puede seguir a Cristo de otra manera, sino a través de una entrega total, negándonos a nosotros mismos cada día, cargando nuestra cruz y siguiéndole. La salvación, la redención y la justificación son algo que Dios hace en el ser humano. El hombre no se puede salvar, ni redimir, ni justificar. Depende de la gracia de Dios para que el milagro de su salvación suceda. Sin embargo, desde la perspectiva humana, debemos decir que el hombre se convierte y de eso es de lo que se trata la cuarta enseñanza de nuestro acróstico, de convertirse, podríamos traducirlo, compromiso total. Convertirse es, es dar una vuelta de 180 grados, quedar en la dirección opuesta a donde íbamos. Como cuando un escolta lleva la bandera y dice el capitán, atención escolta, doble conversión a la derecha, y hacia la derecha dan vuelta hasta quedar exactamente en dirección opuesta. Compromiso total. La palabra dice, así que, Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3.19. Convertirse significa dar un giro de 180 grados, como hemos dicho, en la vida. Es como ir caminando en una dirección, cambiar de sentido y disponerse a una nueva dirección. Incluye arrepentimiento y entrega. Podemos decir que el ser humano es pasivo en cuanto a su salvación, es decir, no tiene que hacer nada para salvarse. Todo lo que tiene que hacer es dejarse salvar, pero es activo en cuanto a la vida cristiana, es activo en cuanto a su vivencia de la vida cristiana, es pasivo en cuanto a su salvación, no se salva a sí mismo, se deja salvar solamente, pero es activo, muy activo en cuanto a su vivencia de la vida cristiana. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis esto está en mateo capítulo 7 versículos 16 al 20 la metáfora es muy clara si alguien se convierte y experimenta la salvación por gracia de dios se le nota ya no es el mismo ni hace las mismas cosas que hacía antes de su conversión Ahora tiene un compromiso integral con el que lo salvó. Ahora es distinto. Recordemos las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Desglosemos el reto que el Señor nos presenta. Desglosemos esto. Ya lo hemos leído este pasaje, pero lo hemos leído una vez más y desglosémoslo. En primer lugar, el principio de la decisión personal. Si alguno quiere venir en pos de mí. Se trata de una decisión personal, de un acto de voluntad personal. El Señor invita a los seres humanos a seguirle, pero no obliga a nadie a hacerlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, se puede traducir y si alguno no quiere venir en pos de mí, pues no venga. Punto. No, no obligo a nadie. No quiero a nadie a la fuerza en el cielo. Si alguno quiere es un reto a la voluntad. Por eso este primer principio del compromiso principio de la decisión personal. En segundo lugar, el principio del actor secundario niéguese a sí mismo ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? En Pedro tenemos un buen ejemplo, pues él negó al Señor. Analicemos lo que esto significó. Déjeme leerle, eso es un pasaje extenso, pero conviene leerlo. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: "Tú también estabas con Jesús el galileo", mas negó; mas él negó de, delante de todos diciendo: "No sé de lo que no sé lo que dices". Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban: "También este estaba con Jesús en Nazareno", pero él negó otra vez con juramento: "No conozco a ese hombre". Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces», y saliendo fuera lloró amargamente. Esto está en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Pero déjeme leer otro pasaje, ahora de Marcos, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro le siguió de lejos hasta donde, hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose. Y esta versión de Marcos también dice que le negó, es decir, no lo leamos, son textos, son bastantes textos, incluso el Evangelio de Juan, en varios textos al respecto, pero en todos ellos Pedro niega al Señor. Y el texto que hemos leído dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos en términos prácticos, tomando el ejemplo de Pedro? No somos los protagonistas, sino los actores secundarios de nuestra vida. Dejemos al Señor actuar en nosotros y por medio de nosotros. Hagamos de sus enseñanzas nuestro estilo de vida. Hagamos de la obediencia a su palabra nuestra pasión. Démosle la gloria en toda victoria. Reconozcamos que él es el héroe, el campeón y nosotros, si acaso, sus ayudantes. Es decir, no exaltemos nuestra vida. El apóstol Pedro negó al Señor, o sea, no lo exaltó, no lo reconoció, no, no, no publicó quién era, lo negó. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con eso, con no creernos los protagonistas, con reconocer que somos actores secundarios y que hay un protagonista que es Dios, que es Jesús, que es Jesús mismo, es reconocerlo a Él como el héroe de nuestra vida. Principio de inversión. Tome su cruz cada día, dice el pasaje. Sabemos que cuando el Señor era un niño pasó algo muy importante en la región donde vivía un tal Judas Galileo que encabezó una revuelta contra el Imperio Romano y se trata de uno de esos posmesías, perdón, premesías, que mencionó Gamaliel, o un pseudo-mesías de los que mencionó Gamaliel. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes... De estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mismo mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios en su rebelión de, de este de este pseudo mesías hay, hubo varios de los que habla Gamaliel pero uno de ellos en su rebelión atacó un arsenal de armas en Seforis que estaba a solo a seis kilómetros de Nazaret y eso sucedió cuando el Señor Jesucristo era un niño muy probablemente en represalia, Roma redujo a cenizas Céforis y vendió a sus habitantes como esclavos. Además, para escarmentar a otros posiblemente li posibles libertadores, mandó crucificar a dos mil de los rebeldes a lo largo de la carretera. Y seguramente esta no fue la única vez en la que sucedió algo parecido. Así que podemos decir que tanto el Señor como la gente que lo escuchaba, bien sabía lo que significaba cargar una cruz. Por otro lado, el Señor sabía que Él moriría en una cruz y en este caso sería por razones diferentes. Así que las enseñanzas que podemos encontrar en esta demanda de cargar su cruz tiene que ver con entrega, compromiso y cumplimiento de una misión. Reflexionemos en esa frase. La vida nos ha sido dada para gastarla en una misión, no para ahorrarla sin hacer nada productivo. En lugar de preguntarnos cuánto puedo ganar, Debemos preguntarnos, ¿cuánto puedo dar? En lugar de preguntarnos, ¿qué es lo más seguro o menos peligroso? Debemos preguntarnos, ¿cuán? Perdón, debemos preguntarnos, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo más justo? No debemos trabajar hasta que el horario lo indique, sino hasta que cumplamos con la misión. No nacimos para huir de la llama, sino para consumir nuestra vida en la llama, en Cristo mismo. El Señor dijo, Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo 7,13 al 14. Esto nos recuerda que el camino de la seguridad, la conveniencia y la comodidad es popular, pero no lleva a ningún lado. En cambio, la aventura de una vida entregada, comprometida y sacrificial, Puede ser muy exclusiva, pero nos lleva a la verdadera vida. Además, tomar nuestra cruz significa invertir nuestra vida en lo único que vale la pena, es decir, en seguir a Jesús. Un principio más, principio de propósito. El texto dice, y sígame. Alguna vez vi un carro que tenía el siguiente letrero en la parte de atrás. No me siga, yo también estoy perdido. Podemos reír, pero también podemos reflexionar seriamente en esto. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Cuál es el rumbo de nuestra vida? ¿A dónde pretendemos llegar? Tenemos que volver a las bases de la fe y recordar que el Señor Jesús demanda que le sigamos. El cristianismo es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa establecer todas nuestras metas de estudio económicas, de familia, de profesión, etcétera, en el Señor. O sea, que no planeemos ninguna cosa que no tenga que ver con el Señor. Buscar, descubrir y vivirla por la misión que el Señor nos entregó al darnos la vida, porque nos dio la vida cuando nacimos y nos dio la vida cuando nos convertimos a Él y para algo nos la dio, pues cumplamos ese para algo que nos dio la vida. Establecer como parámetro de nuestras decisiones una sola pregunta. ¿Qué quiere el Señor? Que ese sea nuestro parámetro para, para resolver cualquier disyuntiva en la vida. ¿Qué quiere el Señor? Y además... Seguirle es seguir su perfecta voluntad y encontrar la perfecta felicidad y plenitud de la vida. Después de esta demanda, el Señor nos dice, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mil, éste la salvará. Pues qué aprovecha hom al hombre si gana todo el mundo y, y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto está en Lucas 9, 24, 27. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La salvación es recibir la gracia por medio de la fe y se experimenta con una entrega integral. Si alguno viene en pos de mí... Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún a su propia vida. No puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. No hay verdadera salvación si no hemos aceptado al Señor como Rey y Señor de nuestra vida. Y esto de aborrecer no significa que les hacemos mala cara, que los mandemos a volar. No significa que lo ponemos en lugar secundario, cualquier tipo de relación por, so, por, por debajo de la relación con nuestro Dios. Otra declaración de fe. La salvación es un regalo divino que nos motiva a entregarnos con pasión. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. No hay salvación si no se vive con entrega apasionada. Además, la salvación es un acto de sanidad divina en el hombre que nos fortalece para vivir la voluntad de Dios. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No está claro eso? Preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10. Quien experimenta la salvación inicia una nueva vida. Nunca más es el mismo. Se ha convertido en un hijo de Dios y como tal se entrega por completo al Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará, dice Marcos 8.35. Conclusión. La salvación se hace evidente en el cristiano verdadero por su entrega y pasión en el discipulado. No existe salvación a medias, no existe conversión a medias, ni cristianismo a medias. Si somos cristianos hemos aceptado un compromiso que gustoso nos esforzamos en cumplir. Así es que esta letra C de la palabra pescado nos recuerda esta, esta parte de la salvación, compromiso integral. Por eso algunas personas no entienden y dicen, ah, sí, qué, 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 qué chiste, no te conviertes, pasas al frente o levantas tu mano, dices que ya crees en Cristo y sigues siendo un rufián de primera y, eres, y te crees salvo. No, es que si te entregaste a Cristo de veras, no eres un rufián de primera, ya no puedes ser un rufián de primera. Tal vez de segunda o de tercera, pero no de primera. Es decir, lo que quiero decir es que se inicia en tu vida un proceso de santificación y no, ya no eres el mismo. Tu vida empieza a cambiar en una forma radical porque hay en ti un compromiso integral que, que Dios puso ahí. Y no, es, no es mérito nuestro tampoco, es Dios transformándome. Por eso digo, la salvación se hace evidente en el cristiano verdadero por su entrega y pasión en el discipulado. Déjenme les cuento algo para, para ilustrar esto. En, en el sur del África, cuando escasea escase el agua, es necesario conseguir un mono salvaje para que les guíe a alguno de los pocos estanques de agua, porque son buenos olfateadores del agua y saben dónde está el agua. Pero primero hay que atraparlo, y la manera de hacerlo es relativamente sencilla. Se hace un agujero en un tronco de árbol o en una roca por donde pueda pasar la mano de un mono, y en el hueco interior se pone un trozo de sólido de sal. El mono olfatea la sal y mete su mano para sacarla, pero al apretar el puño se atora y no puede sacarla. Chilla y jala su mano sin éxito porque el puño cerrado no puede pasar por la pequeña abertura. Todo lo que tendrá que hacer es abrir la mano, todo lo que tendría que hacer este mono es abrir la mano y sacarla, pero la codicia no se lo permite, quiere la sal. Finalmente es atrapado, se le permite, con... es atrapado por un humano que le hizo la trampa a esa, ¿no? se le permite comer la sal y luego se le suelta para que corra hacia el agua y guíe a sus captores porque si está digamos con, con su boca llena de sal llena de sed quiere agua y entonces corre hacia donde está el agua y lo siguen esta es la historia ¿cómo se aplica esto? le explico nuestros derechos nuestra vida nuestra gloria nuestra fama nuestro reconocimiento son cosas que solemos agarrar fuertemente soltarlas Dejarlas perder, prescindir de ellas nos permite tener vida en abundancia y encontrar todo lo que necesitamos. En eso consiste la demanda del Señor. Tome su cruz cada día, négase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una paradoja, pero es la base de la fe cristiana. Perdamos nuestra vida por Cristo y recibiremos la plenitud de una vida de éxito al caminar con Él. Eso es lo que significa compromiso total. La vida siempre se entrega. Lo importante es saber a qué o a quién la entregamos. Entregarla a los placeres mundanos es acumular dolor. Entregarla a las ideologías humanistas es encontrar fracaso y frustración. Entregarla a cuestiones pasajeras es terminar demasiado pronto la vida. Entregarla a Dios y su evangelio es vivir para siempre. Escojamos bien a quién entregamos nuestra vida y con quién nos comprometemos. Espero que esto sea útil para usted. Ah, no, ese va en otra parte. Espero, hermano eh, de la iglesia, hermano en Cristo, que.